0: 各位好朋友，我们今天来分享一本书哈。那为什么过年前要分享这个？表示呢百无禁忌啊。而且呢，我觉得这个话题呢，应该在过年的时候跟家人团聚的时候，应该拿出来讨论。为什么呢？等一下我来介绍这本书啊。因为我看到书名我就很喜欢，我就马上跟大家买回来。因为呢，这个年纪越来越大，就会遇到很多的亲戚朋友有这样的问题啊。哈。那等一下我们来大概。来讲一下书的内容。那他书啊、哦，如果你看完，你会很有感觉。好、哦、，OK， 好、啊，开宗明义就是说，呃，断食善终、啊哦、因为为什么叫善终呢？因为台湾很多人都没办法善终的、哦、因为在我身边就看到很多。等一下，我来举例子。啊、哦，书上说，呃、台湾百分之八十的人在医院受尽折磨死掉、哦，死亡前不健康的余命平均是。八年，这很可怕的呢。我常常提醒我老婆以后不要呢联合医生呢来虐待我、哦、你看我们年轻的时候，或者我们在做事业、哦、有的时候风这个非常的这个意气风发，可是到老的时候要这样子被折磨八年，我觉得我不要、哦、所以这本书我觉得蛮值得，呃，上年纪的或者有什么未来的规划可以看好、哦。那。举一个例子，高中的时候，哦，车祸受伤，重就是脑部受伤变植物的一个很有名的名人叫王小明，他卧在卧病在床上四十七年才往生、欸。呢。各位，你希望你也这样吗？细找去当哎，脑死躺在那边呢、欸，哦，很可怕的。我们来想象一下，当你睡睡醒了之后啊，躺在那边有意识，可是你什么都不能做，那种感觉四十七年呢、欸。太可怕了，所以呢，《上一周刊》在几年前有出一本书，叫做《长寿地狱》，它有分析到，在日本， 1951年到2009年这50几年间、哦、在医院死亡的人口，日本的、啊、从 10% 增加到 80%。其实日本国情跟台湾非常像跟,跟我们一样、哦、本来是很少人在、呃、医院死亡，后来变 80%。好，那2010年呢，死于自宅的，就是在自己家里死掉，只有 2.8% 100个人不到3个人是在自己家里死掉了。通常都是在医院被折磨了好很久，然后死掉才送回回家。好 ，OK， 这个数字呢，远低于欧洲啦。欧洲我们就蛮佩服，远低于欧洲的法国的 24% 啊，荷兰的 31% 一 p 分之一的人是在家里死亡的。好。那美国的例子呢？在1945年以前，美国大部分都是死在家里了。好，那一九八零年，它过了大概三十五年的期之后呢，就只剩下百分之十七。好，那里面有一句话，我觉得还蛮特别，王位的。他说呢，癌症死亡的人呢，是最好的死法。为什么呢？因为我知道癌症，我可能大概有几个月的时间啊。癌症初期是可以治疗嘛，那后面会比较难。啊、哦，他会有比较多的充分的时间去处理后事，还有跟亲友告别哦，这点很重要了哈、哦。啊，除非是这个非自然死亡哈、哦。啊，那这本书在，他是一个作者，他是一个医生，他在写什么？他整个过程在写帮他的母亲送走的这个死亡的约定，好、哦，尤其在最后一个一段旅程的时候，这个陪伴啊，哈、哦。当生命的剩余的痛苦，人们有没有自主善终的权利？我有没有办法说，我不要，我不要在医院被折磨，甚至有的时候我已经没有意识了，还、啊、要被折磨很多很多年？刚有讲到嘛，台湾平均是八年了。那我这边提一下，我的奶奶啊，得到这个癌症的时候，她几个礼拜就走了。为什么？因为很后期了，因为以前的人很会忍耐啊。呃，胃癌、啊、很多人肚子痛或怎么样很多人等到最后不得已就就没有什么八年这种事啊，好、哦，他就很快就离开了。好、哦，那最厉害的是我太太的奶奶，他就每天在菜园然后工作工作，啊，有一天呢，他就把自己梳洗好，还化好妆了，哦，将近九十岁化好妆了，然后就坐在椅子上，然后就睡着了，然后假牙就掉出来，就这样走掉。这是我听过最厉害的善终的方式啊哈。那我的这个我的大伯啊，好，他知道他吃不下东西也拉不出来的时候，好，他就开始都不跟我们讲话。我有我去医院看他的时候，还拿红包给他，他根本就不理我们，哦，就把红包丢在路地地上，他根本不理我们，好，他就把自己活活的饿死，有点像这样的感觉，所以他在医院的时间很短。好，很快他就他就说他不要住院，他要回家了。最可怕的是我的二伯母，哈，我我我长大有记忆以来，哈，大概二十几岁快三十岁的时候，啊，就他就开始呃失智，啊，你知道吗？我现在已经五十一岁了，他到现在还躺在床上，这是多可怕的一件事情啊！好 ，OK， 那回到我们这本书的故事哈。这个因为作者的母亲呢有家族的遗传小脑萎缩症，所以他们全家都都去做这样的一个检查，有些有，有些没有，这样很可怕，就是是家族遗传的。好、哦，这种是一个小脑退化的遗传性疾病，那、啊、目前是没有办法医了。那母亲呢很厉害呢，就是说她呢很很会做瑜伽，好、哦，在家里的就很积极的复健，所以她在。中年的时候就知道他有这个状况的，可是呢，他就一直复健、复健、复健，啊，一直到83岁的时候，哦、啊，像我妈妈也是，她有糖尿偏高嘛，哦、啊，她整整呢、啊、每天做瑜伽、游泳，然后整整十年都不没有吃药，到最近几年才开始吃药，哦、啊，所以运动还是很有用的啦。那这个作者的妈妈一直到83岁的时候才恶化到没办法自理，生活没办法自理。然后也不会翻身，进食也很困难，会呛到。他、哦、妈妈就觉得生命失去意义了，每天要忍受这些痛苦和不便。哦、病情越来越严重。然后后来呢，他们就选择断食，自我断食，因为台湾的法令是没办法安乐死嘛。哦，这个很多新闻，各位可以去看。哦、那这本书就是在讲妈妈整个断食的一个经过，然后这个还要。呃，亲戚啊，兄弟姐妹的认同啊，不然是很难做这件事情哦。那里面故事蛮精彩的，从沟通，从跟家人沟通到大家大家都同意，然后开始断食，三个礼拜见进式的断食，然后所有的家人就陪着奶奶呢，就妈妈呢，就全家人陪着她安详的往生，好、哦，这让人蛮感动。如果有机会啊、呃，如果我未来也可以选择的话。啊，我也希望能够这样子自我选择了断的方式啊，啊，那在国外，在欧洲就更多可以有有这样的的的选择啊，比如说安乐死啊，像之前富达人的事件嘛哈，所以我以前听过一个欧洲的朋友，他在讲说他的家人呢，他确定不能在呃生活的更好的时候，他也是选选择这样的方式，而且很。很好的是说，可以把亲戚朋友、小朋友都叫到身边听听，老人家说说他们以前的故事啊，然后还可以办生前的这个告别式，好，这是我觉得是最有尊严的方式的。好，那作者呢叫毕柳英医师，他行医四十年了。当他听到母亲说“当我不值得活的时候，你要帮我解脱”，这个时候做人家的女儿会有什么想法？好。那现代的社会有很多意外啊、疾病啊、医疗啊，啊、哦、那医疗的介入就会越来越多。比如说，很多人失去意识啊、重度瘫痪啊，需要维持器来维生系，呃，维生系统来维持啊。像这样没有意义的呆活，当生命只剩下痛苦，不再有乐趣的时候，那而且会造成家人跟社会的负担啊。人们可不可以自我选择、自我善终呢？啊，在有限的生命里活出尊严，我个人是觉得这样啦。活可以活久，但是不要活得没尊严然后呢，呃，负责任的过每一天啊。生命是偶然，死也是必然啊。那母亲呢，对于死亡很坦然，是因为呢，也跟家里面呢有充分的沟通啊。这是一个非常宝贵的一刻。那作者说呢，死亡的过程也是医疗的一部分。善时断终是没办法中的办法，但是凸显了尊严跟善终立法啊，这个立法要它有的迫切性啊希望可以唤醒更多民众的注意啊。平时就应该啊讨论死亡的议题，跟家里谈死亡的议题。我记得我在几两年前的也是过年的期间，就拿了这个这个放弃急救的所有的文件，我们家全部都写了。好，那当当我这个确诊的时候，啊，那身体很不舒服，我我跑去找医生的时候，因为确诊之后画好了，然后去打羽毛球，还没打就就跑，心脏跳到120趴，这个一一百二十，然后那我我局长说你不要打，然后去看医生，医生看到我的健保卡说，哎、欸，你有签签那个放弃遗嘱，我说对啊对啊，我们全家都签了，好，那现在有更好的法令我带来分享哈。那做这样的议题呢，然后能够做善终的准备，然后希望政府呢跟医医学界呢能能够顺应世界的潮流，赶快啊把那个善终的法案把它建构起来，让台湾成为更有人道自由的国家了哈、哦。那母亲呢教导呢这个作者最后一堂生死课，好、哦，然后借由他的笔还可以把母亲的这个一生很精彩的故事呢写下来，我觉得蛮有意义的。蛮有意义的。那最后呢？我想这个里面其实有附呢，玉力安宁缓和医疗，现在这个立法已经过了。好，维生医疗选择意愿书，还有玉力医疗决定书，这个都已经过了。好，那我有一个台大啊，不，一个国泰医院的学长，他们全家在前一阵子都签了。这个不是说签就签了，还要去医院检查完，然后检查完之后拿自愿，就是写这个。维生医疗选择意愿书，啊，就是预立医疗的意思啊。可是很可怕的是说，当我们真的没有意识的时候，躺在病床上的时候，哎，决定权在哪？可能是你的小孩，可能是你的亲戚。如果有人反对怎么办？啊，所以赶快把它写起来，而且要跟家里面的人沟通。如果有这种状况，就不要接了。那最后，我想呃，送一段达赖喇嘛对生命的看法。来给呃我们的好朋友看我直播的好朋友，呃，达赖喇嘛他对生命是非常的积极的正面的去看待。他认为呢，死亡是生命的一部分，害怕死亡而逃避，还不如去了解它的意义，它的含义是什么。而且死亡是必然的一件事。如果我们可以专注在于此生的修行，然后善用这个我们已经获得的特殊人生。多做利己、利他的善行，那么死亡就没有遗憾。那今天跟大家分享这本书，叫做《断食三宗》，谢谢大家。